0: Vamos con la prueba de la semana. Amigos de Solo Autos, Vaya Autología, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Héctor Ocampo, Fred Sabot. Y estamos aquí en off Road porque vamos a hacer un test técnico comparativo. Gracias a la llegada del nuevo Elanta, ¿contra qué, el mi querido Fred?
1: Contra el Toyota Corolla SE, la versión más deportiva. Deportiva, no es la versión deportiva, pero es la versión, digamos, más potente de la gama. ¿Por qué el Corolla? ¿Por qué el Corolla? Porque en julio pasado hicimos un mega test del segmento con el Jetta, el Centra, el Forte y el Mazda 3. Y muchos de ustedes nos preguntaron, ¿y el Corolla? ¿Por qué no está el Corolla? Bueno, aquí está el Corolla. Ahora, paciencia. No, sí, sí. Tenemos al Corolla con el Elantra y llegará el Civic. De lo que hagamos con esos nuevos coches, elegiremos a los 3-4 mejores. Vamos a ir a Para poco volver a, poco. a hacer...
0: Vamos a a ir poco, poco. nos hubiera encantado también tener el Sentra, se lo pudimos a la marca, porque creemos que al ser uno de los top de ventas, motor y todo el tema tecnológico que también tiene antra, ser un rival también muy directo, desafortunadamente, pues Nissan no alcanzó a tenerlo a tiempo, sí, nos llegó un poco rápido este. Pero pues esperábamos que por ser Nissan, por ser Centra, por ser un auto que se en México, podríamos haberlo tenido. Desafortunadamente la marca no lo tuvo a tiempo y habrá oportunidad de que lo comparemos. Así es que te invito a que te quedes los siguientes minutos porque vamos a hacer el test técnico comparativo. Aceleraciones, frenadas, consumos, absolutamente todo lo que hay que saber, mi querido Fredo. Puntaje, análisis, depreciación, para que sepamos cuál de estos dos es la mejor compra. Vamos a ver. julio pasado hicimos el test técnico comparativo de los cuatro modelos más vendidos del segmento, que también son los que están hechos en México, Volkswagen Jetta, Mazda 3, Kia Forte y en aquel entonces el nuevo Nissan Sentra. En dicho momento no pudimos incluir todos los que hubiéramos querido, como el Civic o el Corolla, porque grabamos en plena pandemia y teníamos que limitar al personal y el riesgo para todos. Ahora, con la llegada del nuevo Hyundai Elantra 2022, nos obligamos entonces a compararlo frente a uno de los modelos más populares y con más historia del segmento, a espera de poder enfrentar pronto al Civic de nueva generación y el facelift del Forte y Jetta.
1: Además, estos dos autos tienen mucho en común. Son sedanes hechos en Estados Unidos y con una mecánica similar. Dos litros de cuatro cilindros y con cajas CVT modernas y bien afinadas. Héctor, revisemos los por dentro. ¿Recuerdas cuando al decidirte por un coche de esta categoría estabas admitiendo que harías sacrificios importantes en las áreas de calidad de materiales y ensambles? Bueno, nunca más. Estamos ante dos ejemplares sumamente bien conseguidos desde sus interiores. En el Corolla, por ejemplo, tenemos un símil de cuero acolchado que forra el tablero y con un plástico de buena apariencia y tacto en la parte alta, mientras que el Lanta tiene un plástico texturizado en el tablero combinado con otros rígidos de buena apariencia, con un diseño exquisito, incluyendo la forma en la que se integra las pantallas de infotenimiento con el cuadro de instrumentos, las centilas de aire que parecen ser de una sola pieza o hasta el pomo de la palanca de cambios. Los ensambles en ambos también vayan en lo soberbio, y de hecho es posible que en este apartado ambos estén uno o hasta dos escalones por encima, lo que vemos en un forte o en un centra.
0: Ergonómicamente creemos que los dos están bien desarrollados, con mandos lógicos para las funciones más importantes, una posición de conducción adecuada, fácil de hallar e instrumentos legibles. Vaya que hasta los sistemas de infotenimiento nos gustaron mucho, aunque debemos decir que la unidad del Corolla la sentimos más antigua, pues carece de la nitidez y fluidez que sí tiene la excelente interfaz del Hyundai, aunque ambos tienen Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a habitabilidad y confort, estamos ante un segmento que tiene casi las cotas de los medianos de hace algunos años, con excelente espacio en ambas filas, aunque aquí el Elantra 2022 se ha convertido en un referente del segmento, pues tiene la banca trasera más aprovechable, igualada si acaso solamente por la del Jetta. Las cajuelas de ambos son de las más grandes del segmento, con 471 litros para el japonés y 474 para el coreano, ambos ligeramente por encima de los 466 litros que ofrece un Forte o los 433 de un Mazda 3, pero sin llegar a los 510 litros que tiene el Jetta.
1: Tanto el Hyundai Elantra como el Toyota que evaluamos eran versiones tope de gama, el Landra era un Limited Tech y el Corolla LC que es el único que además tiene un motor más moderno y potente. Entre los dos coches tenemos aditamentos de confort importantes en este rango de precios, como un camacocos eléctrico, rines de aluminio, clima de dos zonas, carga inalámbrica, asientos de ajuste eléctrico o llave inteligente con arranque y acceso por botón. Pero luego el elantra remata con atributos que no están en el Corolla, como el cuadro de instrumentos digital y asientos calefactables.
0: El Corolla vuelve al ataque con 8 bolsas de aire, sumando las de cojín y la de rodillas a las frontales, laterales y de cortinas que tiene el Hyundai. Pero luego, este coreano tiene asistentes avanzados de conducción que lo separan en el ámbito de seguridad en este comparativo, con control crucero adaptativo, frenado de emergencia automático con detección de peatones en curva y en el punto ciego, sistema de mantenimiento de carril con corrección, asistencia de cambio de luces altas, monitoreo de atención del conductor, Asistencia al salir del vehículo y asistente de tráfico cruzado anticolisión, que no solo alerta ante una posible colisión, sino que puede corregir la trayectoria por cuenta propia para evitarla.
1: Hace no mucho tiempo Héctor, 12 o 10 años, era noticia cuando un coche aparecía con un motor turbo cargado, pero ahora la sorpresa es lo opuesto, pues no a menudo llegan nuevas alternativas con motores atmosféricos agradables, la respuesta pareja y consumos igualmente buenos frente a uno de los turbos más pequeños. Estos dos modelos son ese caso, con propulsores elásticos que gustan de subir de vueltas hasta los regímenes más altos para entregar potencia. Caja CBT que por respuesta y refinamiento se encuentran a años luz los primeros ejemplares que conocimos.
0: El Corolla SE es el único en la gama que integra un motor más potente, de 2.0 litros y 168 caballos, frente al 1.8 de tan solo 139, que no es malo, y que ha estado en su forma básica por más de 15 años ofreciéndose en las versiones base y LE. Aunque parezca que el motor más pequeño en el Corolla habría podido ser el mejor en emparejamiento para el 2.0 litros, de 147 caballos y 132 libras-pie en el coreano por los números, la realidad es que están más parejos de lo que la brecha en potencia y torque parece sugerir, pues el Hyundai saca la casta en recuperaciones y aceleraciones con una respuesta contundente, aunque en ninguno de los casos la podríamos llamar como explosiva.
1: Aún así, el del Corolla sigue gustando más por su energía, Nuestras pruebas aceleró a 100 km por hora en 12 segundos, por 13.7 del adelanto, aunque estos datos cuentan solo una parte de la historia. Ambos están condicionados por unas cajas CVT, tras las que les cuesta trabajo salir desde cero con prontitud y no ejemplifican los rápidos que se sienten ante adelantamientos, cuando se necesita potencia ya estando en movimiento. Las recuperaciones sí lo hacen, con 7.2 segundos en el 80-120 para el Corolla, que es incluso más rápido que el un FR 1.4 TSI con caja de 8 queda casi a la par de los 6.7 segundos de un Jetta con motor turbo. El landra luego se estira un poco más, hasta los 9.1 segundos.
0: Las transmisiones como tal tienen sus trucos, pues en el Corolla incluso se llega a poner un convertidor de par dentro de la CBT que sirve para mandar torque a las ruedas para salir desde cero e intentar reducir ese retraso que tienen las cajas. En el Elantra, la IBT, como ellos le llaman, es soberbia para simular cambios, sobre todo en la parte alta, y eliminar por completo los jaloneos característicos de una transmisión de estas características. En nuestras pruebas de consumos, los resultados fueron sorprendentemente parecidos, con 11.2 km por litro para ambos en ciclo mixto, que se estiran a los 13.1 en autopista para el Elantra y 12.8 para el Corolla. En las pruebas de frenado, el amplio ganador es el Toyota, con 38.8 metros en el mejor de los casos, además con datos consistentes en las pasadas posteriores, por un Elantra que con unas llantas más económicas y de compuesto más duro, nunca pudo bajar de los 42.3 metros, aunque eso sí, también sin fatiga en el pedal en las repeticiones consecuentes.
1: Es un coche muy ágil. Me sorprende, las asistencias de hecho no se hacen presentes, me gusta muchísimo la dirección, un coche muy ágil, un coche preciso, fácil de de, de meter, de cambiar cambiarle trayectoria por lo mismo de que la dirección es muy rápida, la dirección comunica muy bien y luego el chasis tiene la facultad de seguirle el paso a lo que le ordenamos a la dirección.
0: Pero eh, sorprende mucho lo bueno, lo bien que va el bastidor, o sea, lo bien apuntado, lo bien que comunica, qué pasa con las ruedas, es que la dirección comunica bastante, bastante bien. Ahí. Muy bien, la verdad, qué grata sorpresa. Qué grata sorpresa este Landra. Dirección rápida, bastidor muy efectivo, de muy buena respuesta. Y control de estabilidad selectivo. Muy efectivo. Nada histérico, frena, detiene, mueve. Bien. Muy, muy bien. La verdad es que hay que confiar todo al bastidor y al control de estabilidad. Solamente apuntar, aunque parece que el coche se va a ir y que se va a seguir de frente, el sistema inmediatamente frena selectivamente cada una de las ruedas y nos permite continuar. Ni un solo cono, creo que ha sido uno de los pasos más limpios que hemos hecho. Paso limpio, y eso es difícil, porque bastidor, dirección y electrónica están haciendo su trabajo a la perfección. Aquí ya evidentemente, demasiadas inercias, pero se va un poco el coche de frente, la electrónica ya no alcanza a frenar tan rápido, pero aún así regresamos al ejercicio, tomamos solamente un cono, pero mantuvimos siempre el control, si sí tocamos algunos de los conos, tanto de entrada como de salida, por la rapidez, por lo corto que se vuelve el ejercicio y la rapidez lo, lo rápido que tenemos que reaccionar, pero la verdad es que es una muy grata sorpresa y, y de verdad muy efectivo el, el control de estabilidad, bastidor y dirección del de nuevo Alantra muy muy bien el coche. Buena respuesta, la dirección muy bien, muy comunicativa,
1: incluso más comunicativa que en el Elantra, suficientemente rápida y muchas veces también responde muy bien, progresivo, Supira muy al límite y no necesita realmente de nuevo, como con el Elantra, del apoyo del control de estabilidad. Entra tarde y cuando entra es muy sutil, es nada más para corregir un poquito la trayectoria. No
0: es brusco, no es ese, ese sistema que te frena y que te, te, no te permite entrar. Bueno, estamos en la plataforma igual, sólida, muy bien una dirección también precisa, me gusta la dirección que se siente un poquito más pesada, noto mejores neumáticos, un poquito más de agarre, aunque son machillones, chillones tienen un poquito más de agarre, aunque no noto una dirección tan precisa como en el Elantra, más alta la velocidad de paso respecto al antra, pero el Elantra nos permite apuntar un poquito mejor, siento mejor relación entre las llantas y la dirección. Buen peso de la dirección, los neumáticos apuntan bien, no hay ruidos, no hay rechinido, ni siquiera entra el bastidor, tuvimos que ser muy suaves y el auto funciona perfecto. Aquí ya notamos un eje trasero que flota e inmediatamente patina, hay una sutil entrada del SP, muy 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 sutil, noto mucho mejor plantado el eje delantero que el posterior, pero basta con que apuntemos y el auto nuevamente entra en trayectoria, gracias a la intervención del SP, les digo, muy sutil. Nuevamente, ¿vieron ustedes? Aquí entré un poquito antes en el ejercicio, pero basta que apuntemos el auto, se va la colita, lo mantenemos y eh, inmediatamente ya entra, entra el SP y lo controla. Bueno, como pueden ver, me parece que es más un tema de neumáticos, el eje trasero se anuncia mucho, y ya no hay adherencia suficiente, aunque yo quiero tratar de regresar al carril, ya no tengo la, la adherencia suficiente de los neumáticos, ni eh, la electrónica me está ayudando tanto para poder regresarlo al carril. Pero siento además que los neumáticos no están, ya están un poco gastados, así fue como nos prestaron el auto, nos hubiera encantado un coche con neumáticos nuevos como en el caso del Elantra, pero ya la electrónica ya no alcanza con unos neumáticos en estas condiciones. Dinámicamente notamos una mejor dirección en el Corolla, pues retroalimenta más, aunque en el Elantra es un poco más rápida. En conclusión, podemos decir que la marcha e insonorización en el Elantra es ejemplar y digna de un auto más costoso, filtrando imperfecciones con maestría, mientras que la del Corolla podríamos considerarla mucho más ruidosa al estar trabajando.
1: Llegamos Héctor a la parte de los números, en donde tomamos todo el análisis e intentamos desmenuzarlo hasta su punto más fino, para elegir la mejor compra. El cálculo de costo de propiedad nos deja con dos coches muy parejos, el mantenimiento, seguro y combustible, con una ventaja de alrededor de mil pesos para el Corolla, aunque luego el la contraataca con una depreciación más baja a tres años, seguramente por la valía que tiene una garantía más amplia para los segundos propietarios. Hay que mencionar que ambos necesitan de servicios dos veces al año en lugar de solo uno, independientemente del kilometraje, con lo que terminan siendo más costosos en este apartado que un Jetta o Mazda 3.
0: Luego la tabla de calificaciones habla por sí sola, el Elantra es más costoso, pero tiene mejores calificaciones en equipamiento de seguridad por todas las asistencias de manejo, también tiene mejores datos en habitabilidad, calidad de marcha o confort y conectividad, aunque en el apartado dinámico queden iguales. El Elantra le lleva al final una ventaja de 10 puntos que le permite colocarse también como el mejor en cuanto al puntaje final y también como la mejor relación valor-precio del comparativo. Pues como lo viste mi querido, Fredo, yo me tengo que decir que he sido una grata sorpresa de ambos. De los dos. La es que yo de Corolla decía, Ay, el Corolla no. Dos no, coches, no, no. sector Plataformas
1: muy buenas. Eh, dos coches bueno, además recientemente, bueno, el Antra apenas más? hace
0: unos días. Me parece que es de las mejores aplicaciones que he visto de una CBT De acuerdo. En Un vehículo, muy buena potencia de, del motor. La verdad es que los dos me convencen bastante. Me agrada mucho y me queda claro, eh, después de manejarlo, que el Elantra tiene capacidad para recibir mucha más potencia. Señores de Hyundai, aquí en altas, en mayúsculas, Turbo. Por favor. M. le vendría fantástico al coche con el diseño y las características. ¿Con cuál te quedabas?
1: Con el Elantra. ¿Por? Porque me parece que la propuesta general de motor, caja, tecnología, lo vistoso del interior, las pantallas... Creo que es increíble, más el diseño, que es polarizado Me encanta. Pero, 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 hay que hacer una mención al Actor, porque
0: el Thermotricer Corolla ¿Sí? está quedando un pasito por arriba del Elantra, y esto que el Antra ya es muy bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo en claro. todos los sentidos. Me quedo también con el Elantra, porque a mí personalmente el diseño me encantó. Ya saben que para gusto los colores, pero creo que la propuesta, que una marca se atreva a ser tan radical, a, a atreverse a hacer cosas, a ir un pasito más allá en un segmento que está lleno de modelos y que pues, prácticamente es como la misma forma, lograr diferenciarse me parece súper positivo. Pero la última palabra finalmente la tienen ustedes. Recuerden activar la notificación, los, todo lo que tienen que hacer para que les lleguen todos los, pues tal cual, los, los avisos de que estamos sacando contenido cada semana para que ustedes estén muy bien, muy bien informados y tomen la mejor decisión de compra. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En sh Fred en Twitter o Instagram.
0: Héctor-Bajo Campos, mi Twitter y mi Instagram también. También vayan a www.autología.mx, www.soloautos.mx, donde está toda la información. Porque recuerden, esto no son pruebas, esto es solo autos, vaya Autología. Nos vemos en la próxima.